0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos. Nuestra memoria tiene que aflorar cosas que nos permitan edificarnos como también tenemos que permitir que muchas cosas de nuestros recuerdos sean tratados para ser sanados, si queremos seguir avanzando en nuestra vida cristiana con un corazón sano, con una mente eh, llena del Espíritu de Dios. A mí me impacta mucho la historia de José, porque José siendo un joven despertó la envidia de sus hermanos por sus sueños, por la forma en que su papá lo trataba, así que él en su memoria estaba Cómo sus hermanos lo envidiaban Lo odiaban Y en su memoria estaba ese momento En que él fue a buscar a sus hermanos En el campo Y sus hermanos que lo vieron desde lejos Decidieron matarlo Pero luego cambiaron de opinión Y después de haberlo tirado en un pozo Lo sacaron y lo vendieron como esclavo José va a Egipto Y en Egipto comienza a trabajar como esclavo En la casa de un oficial del ejército de Faraón y allí Dios lo comienza a levantar, pero luego una mujer, la esposa de este oficial, se enamora de él. Quiere seducirlo sexualmente, él se niega. Y fruto de esto la mujer lo acusa, lo difama, miente sobre lo que él está haciendo y él termina en la cárcel. Y allí duró varios años en la cárcel. Así que uno puede pensar los recuerdos de José con sus hermanos Con su estadía en la casa de Potifar, el oficial egipcio, en la cárcel Todo era tristeza, todo era aflicción Pero un momento a otro el Señor interviene Y de manera sorpresiva José es sacado de la cárcel, llevado ante Faraón Interpreta el sueño de Faraón y se convierte en el segundo hombre al mando de esta nación Literalmente él comienza a gobernar la nación de Egipto y allí el Señor le da dos hijos y al primero le coloca Manasés. Manasés significa el que olvida, porque dice José en la tierra de mi aflicción el Señor me hizo olvidar la aflicción que he vivido hasta ahora. Luego le nace un segundo hijo, le coloca Efraín. Efraín significa el que prospera. Y él dice, porque Dios me hizo prosperar, Dios me hizo fructificar en la tierra donde vine a esclavitud. Es decir, lo que hace José es cambiar un poco el tema de sus sueños para empezar a hablar de ahora, el Señor me ha redimido, el Señor me ha levantado y ahora el Señor me bendice para que sus recuerdos del pasado no lo sigan afectando. Y es exactamente lo que muchas veces nosotros tenemos que hacer, no solamente como iglesia, sino también individualmente. Nosotros tenemos que empezar a evaluar cómo estamos pensando, porque déjeme decir una cosa, lo que nosotros recordamos puede fortalecer o debilitar nuestra fe, dependiendo de cómo nosotros decidamos hacerlo. Por eso Apocalipsis capítulo 2, el verso 5, el Señor habla a la iglesia de Éfeso y el Señor le recuerda las cosas positivas que ha hecho, pero también le recuerda que ellos han descuidado un área muy importante de su relación con el Señor, es que han dejado el primer amor. Y el Señor los invita, les dice: vuélvasen al pasado y recuerden de dónde han caído. Y también recuerden las primeras obras buenas que hacían y vuelvan a hacer lo correcto. Como que se le está diciendo: miren, recordar a ustedes de dónde eh, cayeron les va a servir para enderezar el camino. Y recordar lo bueno que hacían Le va a permitir que ustedes fortalezcan su fe Y se enfoquen en lo que realmente cuenta Por eso yo quiero hablar hoy de la importancia De recordar algunas cosas Que nos van a ayudar a nosotros hoy A levantarnos, a fortalecernos Pero también aprender Que si recordamos de manera negativa Eso puede afectar nuestra vida Cuando uno lee la escritura Dios coloca mucho énfasis en recordar ciertas cosas ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado Una capacidad de memoria Hoy en día De lo que las cosas De las personas más uh, Cuidan y todo, Son sus memorias Sus recuerdos Hoy en día Se ha trivializado un poco Porque con tanta fotografía Ya la gente ni recuerda dónde están todas esas fotos Y toda esa cuestión Pero muchas veces Nosotros sabemos Que en nuestro pasado Hay cosas Que nos afectan O positiva O negativamente ¿Sí o no? ¿Positiva o negativamente? Y dependiendo de lo que nosotros recordemos Y cómo lo recordamos Va a permitir que nuestra vida O sea una vida de confianza, de fe o de seguridad O por lo contrario Nosotros estemos todo el tiempo afligidos Entristecidos por muchas cosas Tal vez nosotros no somos conscientes Pero nuestros recuerdos Las experiencias que hemos vivido Nos marcan Y nos pueden marcar Positiva o negativamente y nosotros tenemos que aprender, como dice la palabra, a saber cómo lidiar con esos recuerdos, con esas memorias, para saber nosotros avanzar. Porque si yo decido recordar lo que es bueno, lo que es positivo, lo que me edifica, eso va a levantar mi vida. Pero si yo mantengo mis recuerdos de tristezas, de fracasos, de depresiones, de cosas que me dijeron negativamente, de personas que me hirieron, le aseguro, usted va a ser una persona frustrada, amargada. Y usted dice, ¿yo qué hago si tengo los recuerdos? Déjeme decirle, tenemos la capacidad de decidir qué hacemos con nuestros recuerdos José vivió la aflicción, el dolor, pero decidió que cuando su hijo mayor nació Dijo, lo voy a llamar aquel que el Señor me hace olvidar Dios puede hacerte olvidar el pasado de vergüenza, de aflicción, de menosprecio y decidió colocarle a su hijo Efraín, que significa fructificar, dar fruto. Nosotros podemos elegir recordar aquello donde el Señor nos respaldó, nos bendijo, nos levantó. Y eso va a ser una gran diferencia en la manera en que nosotros vivimos y la manera en que encaramos nuestra vida. Te recuerdo hace años atrás en mi vida, viví experiencias muy complicadas. Donde en mi memoria... Hay momentos de ataques, de murmuraciones, de críticas, de saber que hay personas que solamente les interesa una cosa, destruirte. Y recuerdo que por mucho tiempo yo mantenía eso en mi mente y oraba por eso y como que me afligía y como que yo sentía el rechazo, el odio y también empezaba a pensar va a ser complicado que mi vida salga adelante, que yo pueda avanzar en medio de todo esto después de que he vivido esas experiencias. Pero recuerdo en especial un día, leyendo uno de los Salmos, el Señor me mostró cómo yo no debía quedarme en las cosas negativas del pasado. Y al contrario, el Señor me comenzó a mostrar cómo en medio de ese, ese, ese ataque, en medio de toda esa agresión, en medio de todo ese odio dirigido hacia nosotros, el Señor estaba delante de nosotros como un escudo. Nos defendió, nos ayudó Nos sacó en victoria, nos abrió puertas Así que eso fue lo que decidí colocar en mi corazón Y de ahí en adelante qué recuerdo yo Cómo Dios me defendió Cómo Dios me dio la victoria Cómo Dios estuvo conmigo Cómo Dios me guió Cómo trajo amigos que me levantaron Cómo el Señor no nos dejó en vergüenza Porque en Él somos más que vencedores Y eso es lo que tú consigues Cuando decides en tu corazón Recordar la Fidelidad. Recordar las misericordias de Dios para contigo. Hoy estamos haciendo exactamente eso. ¿Estamos aquí para qué? ¿Recordar luchas, dificultades? Sí, podemos recordarlas para algunas cosas. Pero estamos aquí ante todo para recordar que hay un Dios en los cielos, grande, poderoso, misericordioso, que nos ha mirado con amor, que no nos ha dejado, que no nos ha abandonado, que está por nosotros. Y en cada etapa de nuestra vida, en cada etapa de este ministerio, el Señor ha estado para bendecirnos, para levantarnos y para ayudarnos. Y eso lo recordamos hoy con alegría, con gozo y con agradecimiento. Recordando su fidelidad, recordando su amor. Y simplemente quiero decirles que Dios quiere que nosotros recordemos cosas que nos edifican. Usted debe aprender, saber escoger qué recordar. Y por ejemplo está el caso de David que cuando él se enfrentó a Goliat, todo el mundo lo estaba desanimando. Todo el mundo estaba convenciéndole de que él no podía con Goliat, que Goliat lo iba a matar, que Goliat lo iba a destrozar. Hasta el mismo rey le decía «Mira muchacho, tú no puedes enfrentarte a ese hombre». Ese hombre es extremadamente grande, ese hombre lleva años, años en la guerra, es un experto en la batalla y tú eres un jovencito y tú eres inexperto, pero David recordó, dijo rey no se preocupe cuando yo cuidaba las ovejas de mi papá y venía un lobo o un, leo, un oso o un león y arrebataba una oveja Yo iba detrás de ese oso, detrás de ese león Le peleaba con él, le quitaba la oveja, la rescataba Y el mismo Dios que me ayudó con el oso y con el león Me va a ayudar con este gigante Y eso que hizo ese recuerdo de las batallas anteriores Y que yo le veo la victoria en David Le infundió fe Déjeme decirle cuando recordamos que vimos luchas, pero el Señor nos dio la victoria, que vimos la escasez, pero Dios nos trajo la abundancia. Cuando recordamos que estamos sumidos en el pecado y perdidos, y allí el Señor nos rescató y nos amó y nos levantó. Y más, nuestro corazón se llena de fe, se llena de alegría, se llena de agradecimiento. Recordamos también para volvernos más sabios. La misma historia cuenta que David se enojaba cuando los soldados se arrimaban demasiado a las murallas de las ciudades que atacaban. Porque David decía, no se les puede olvidar de Abimelech. Abimelech cómo murió, se arrimó demasiado a la muralla y una mujer le tiró una piedra de molino y lo mató rompiéndole la cabeza. David aprendía de esas lecciones y recordaba cosas que le permitían ser más sabio. Ahí nosotros debemos recordar los errores que hemos cometido No para darnos castigo, autocastigo No para acusarnos, no para condenarnos Sino para recordar, en esto me equivoqué Y yo tengo que aprender de mis lecciones del pasado Tengo que volverme una persona sabia La Biblia enseña que debemos recordar Momentos en los cuales hemos vivido aflicción, luchas Pero cómo Dios intervino Y cómo nos levantó para llenarnos de adoración Para llenarnos de gozo hay un Salmo, quiero leérselo, es el Salmo 77, verso 10 y 12, dice el salmista Y yo digo, este es mi destino, el Altísimo volvió su mano contra mí Pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor, recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados Siempre están en mis pensamientos y no puedo de dejar de pensar en tus obras poderosas Salmista está hablando de sentirse frustrado porque está en la cautividad, porque sentir que perdió cosas, pero decide en ese momento más bien recordar lo que Dios ha hecho bueno, su poder y dice que su corazón cambia. Si usted comienza a recordar cosas tristes, va a estar triste. Si usted comienza a recordar cómo le maltrataron, le humillaron, usted va a sentirse menospreciado. Si usted empieza a recordar cuando fracasó en algo, se va a sentir un fracasado. Pero cuando comenzamos a recordar, Dios me amó, me rescató, me ayudó, me sacó de los vicios, me levantó, le aseguro una cosa, usted no estará más triste, tendrá gozo en su corazón y vamos a adorar al Señor con todas las fuerzas de nuestro ser. Amén. Eso es importante. Es muy importante. Por eso, momentos como estos, hermanos, son para decir, Señor... ¿Qué cosas has hecho buenas con nosotros? Yo puedo hablarte muchas cosas de, de, de lo que Dios ha hecho con sin muros, cómo arrancamos, cómo Dios nos ayudó, cómo fue trayendo personas que hasta el día de hoy, con amor y con fidelidad, sirven en la obra de Dios. Cuando no teníamos un lugar, andábamos errantes de un lado para otro, hoy Dios nos da un lugar. ¿Y qué me lleva eso a creer que si nos dio este lugar, nos dará muchos más lugares aquí alrededor para hacer cosas más excelentes y más grandes para el Dios Todopoderoso, porque si lo hizo en el pasado, lo puede hacer en el presente, lo puede hacer en el futuro, porque la mano del Señor nos ha cortado para hacer prodigios y milagros. Eso hay que tenerlo en el corazón. Por eso me encanta una frase de Gabriel García Márquez, que dice, se la quiero leer, la vida no es lo que uno vive sino lo que recuerdas y cómo lo recuerdas para contarla. Se lo repito, la vida no es lo que uno vive, sino lo que recuerdas y cómo lo recuerdas para contarla. La vida de uno se vuelve simplemente eso, algo que nosotros hemos vivido de experiencias. Pero la vida empieza a ser una vida plena de bendición Como nosotros la recordemos Entonces Yo puedo recordar Alguien me atacó Y sentir que soy inferior O puedo decir Alguien me atacó Pero el Señor me defendió Y me dio la victoria Pasé por la enfermedad Pero el Señor mostró Que Él es el sanador Pasé por la escasez Pero conocí al Dios Que suple todas Las necesidades Y fruto de eso Comenzamos a ver la diferencia Por eso hermanos El Señor nos invita A que recordemos las cosas buenas Que Él ha hecho, su fidelidad Que no nos olvidemos de su bondad Que no nos olvidemos de Él ¿Cómo puede hacer usted para no olvidarse el Señor? Por favor, acostúmbrese Y es una práctica que yo les aseguro Les va a ayudar muchísimo Aprendan a llevar siempre una agenda Una tarjeta para anotar Las cosas que Dios hace buenas Escriba. Escribir es una forma. Y no hay cosa más linda que uno luego revisar esa agenda y decir, este día el Señor me defendió, este, este día el Señor me respondió esta oración, este día el Señor. Cuando usted ve la lista de cuántas cosas Dios le ha dado, su fe crece. Y sobre todo su adoración y su amor por el Señor crece porque usted está registrando la fidelidad de Dios para con usted. ¿Cuántos estarían dispuestos a... Comprarse una agendita ahora, un efero, y empezar a notar las cosas buenas que Dios les ha dado. Le aseguro que eso va a edificar su fe tremendamente. La segunda cosa que usted puede hacer para recordar, para no olvidar lo que Dios está haciendo por usted, es simplemente haga actos que conmemoren. El Señor Jesús mandó hacer la cena del Señor. Para que cada vez que usted coma del pan Y beba del vino Recuerde que Cristo murió por usted En la cruz del Calvario Lo redimió Lo puso en un nuevo pacto Para que usted recuerde Que Cristo ascendió a los cielos Pero que viene por segunda vez a la tierra La cena del Señor es un recordatorio Un recordatorio Los judíos por ejemplo Celebran la fiesta del Purín Cuando el Señor los libertó de Amán El hombre que los quería destruir Por eso todos los años, por cientos de años, los judíos celebran el Purín. Siempre recordando que un día el Señor los salvó. Celebran la Pascua. La celebración de cuando salieron de Egipto. ¿Cuánto hace que el Señor sacó a los judíos de Egipto? Y ellos lo siguen celebrando. Creo que necesitamos aprender de eso, si es así o no. Necesitamos aprender de eso. Coloque señales. Señales. Señales que le recuerden cosas, que la persona más importante de esta iglesia no son las personas, no somos nosotros los días, es el Señor Jesucristo Y le hemos creado un lugar para Él, eso nos recuerda, cada vez que hacemos casa de oración estamos recordando aquí quien ocupa el primer lugar es el Señor Por eso si usted va a Israel va a encontrar montones de piedra por todos los lados ¿Y por qué montones de piedras? Porque los judíos cada vez que querían conmemorar algo, levantaban un monumento de piedras. Hay una historia muy interesante cuando Josué le entrega la tierra a todo el pueblo de Israel, la reparte, ya todo el mundo tiene su pedazo de tierra y todas las tribus comienzan a ubicarse en su lugar. Y la tribu de Rubén y la de Gad y la media tribu de Manasés tienen que pasar al otro lado del río porque la tierra yo les corresponde al otro lado del río. Y antes de pasar al otro lado del río, ellos levantan un monumento con unas rocas gigantes. Todo Israel piensa, se van a revelar y están armando su propio altar y ya no quieren venir a adorar con nosotros. Y ya están preparándose para la guerra, para obligar a la tribu de Rubén y a las otras dos tribus a que tienen que respetar lo que Dios les ha dicho. Pero cuando van y hablan con ellos, estas dos tribus les dicen, estas dos tribus y media, miren, ese monumento no es para ofrecer sacrificio, no es para ofrecer ningún tipo de ofrenda, nosotros llevaremos nuestras ofrendas al templo que Dios ha establecido, al tabernáculo que ha establecido Este monumento es conmemorativo, porque como nosotros estamos al otro lado del río No queremos que comiencen algunos de sus descendientes años después de cuando ustedes no estén Empiecen a decir que ya nosotros no pertenecemos a este pueblo y que no podemos adorar a nuestro Dios igual con ustedes por eso ese altar les va a recordar que nosotros también somos parte de este pueblo, que nosotros también adoramos a Dios y que tenemos derecho a venir a este tabernáculo. A veces levantar cosas. ¿Qué sé yo? Si usted levanta algo en su casa, cuelga algo, el Señor habla de colocar delante de nosotros su palabra, colocarla, escribirla en las puertas, en los postes, en todo lugar, para que no olvidemos lo que el Señor nos ha dado. Pero hermano, le garantizo. Que el mejor ejercicio que podemos hacer es Mantener nuestros recuerdos Siempre presentes En lo que Dios ha hecho por nosotros ¿Cuántos pueden recordar en este momento Bondades del Señor con sus vidas? Momentos en que Dios les ha ayudado ¿Alguien recuerda algo así específico? Entonces Yo creo que hoy Nosotros estamos aquí Para decir al Señor No nos hemos olvidado Que tú fuiste el que nos salvaste Tú fuiste el que nos redimiste Tú fuiste el que nos perdonaste. No hemos olvidado de dónde tú nos sacaste. ¿Cuántos pueden recordar de dónde Dios lo sacó? Y eso no deberíamos olvidarnos. A veces pasa el tiempo y pasa el tiempo y ni siquiera nos acordamos quiénes éramos y por eso nos llenamos de orgullo, de autosuficiencia. Debíamos tener un recordatorio para que no se nos olvide quién es el que suple nuestras necesidades y de quién son todas las cosas que nosotros tenemos deberíamos tener un recordatorio que nos dijese constantemente que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que Él habita en nosotros. Deberíamos tener un recordatorio que nos recuerde que el tiempo en esta tierra es muy corto y que en realidad lo que nosotros estamos aquí es esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Hermanos, yo simplemente quiero terminar diciéndoles hoy que yo estoy muy agradecido con el Señor por tantas personas, por tantos momentos, situaciones, circunstancias, donde vimos la mano del Señor. Pero recordar todas esas cosas simplemente me llena de una confianza, de que Dios no ha acabado con nosotros y que en los próximos años el Señor nos seguirá llenando de recuerdos, donde Él mostrará su fidelidad y su amor. Y que cosas mayores a las que hemos visto hasta ahora, las veremos, porque el Dios Todopoderoso hará crecer nuestra fe y nuestra confianza y nos levantaremos para hacer luz en medio de la oscuridad. Sí. Incline su rostro, cierra sus ojos, vamos a hablar con el Señor. Padre, doy gracias por tu palabra. Y aquí estamos, Señor, para ponernos delante de Ti y desnudar nuestro corazón. Queremos recordar las primeras obras Señor lo que tú nos confiaste lo que tú nos diste pero también queremos mirar donde hemos descuidado alguna área de nuestra vida para hoy a través de esa reflexión de ese mirar nuestro pasado podamos rectificar las cosas en las que nos hemos equivocado pero por otro lado Señor vamos a recordar tu fidelidad tu amor tu bondad para con nosotros y así alimentemos nuestra fe y nuestra confianza creo que mirar hacia atrás nos permite a nosotros corregir los errores pero también nos permite fortalecer nuestra fe al ver tu mano obrar a nuestro favor hoy ante todo recordamos que tú moriste por nosotros en la cruz del calvario ante todo recordamos ese infinito amor con que nos amaste Y estuviste dispuesto a dar tu vida por nosotros Y la cruz es un recordatorio De que moriste por nosotros La cruz nos recuerda que llevaste nuestra enfermedad La cruz recuerda a nuestros corazones De que tú nos liberaste, nos sacaste la esclavitud De que tú eres la fuente De toda bendición y de toda salvación Hoy abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Y, Señor, traemos a memoria tu amor y tu bondad. Yo quiero que diga en voz alta y bien fuerte conmigo. Diga, Señor Jesús, bien fuerte. Señor Jesús, hoy abro mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador. Que este día quede marcado como un día. En que di ese paso de poner mi fe en ti y mi confianza en ti, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como arroba César Fajardo S.M.